1: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 19e épisode de la saison du podcast Sur le banc. J'espère que vous allez bien. Donc, euh, la date limite de transaction est maintenant chose du passé. Donc, euh, le gros point sur lequel se concentrer maintenant, c'est les séries éliminatoires. Donc, les équipes qui souhaitent évidemment euh, accéder à celle-ci. Il y a quand même une chaude lutte qui est en train de se dessiner dans l'Est. Mais pour commencer, on va parler des Canadiens de Montréal et j'accueille tout de suite Julien et Pierre-Carles pour en discuter. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc, euh, pour débuter, parlons de la dernière semaine euh, des Canadiens, donc euh, une victoire de 3-1 euh, contre les Sharks pour commencer le voyage dans l'Ouest, suivie d'une défaite de 3-2 euh, contre les Kings et d'une défaite de, de 4-3 contre les Golden Knights. Euh, pour débuter, peut-être avoir un peu votre, votre avis sur ces performances-là, malgré les défaites, euh, Pierre-Carles, le Canadien s'est tout de même bien battu.
2: Oui, exact. Ben, c'est ce qu'on veut voir, en fait, du Canadien de Montréal euh, qui fournissent un effort euh, assez soutenu pendant 60 minutes. Puis, qu'il soit tout près de gagner ou bien que, tu sais, une fois de temps en temps, c'est sûr qu'il faut en gagner des matchs. Là, on chercher un, une victoire à San josé ce qui est rare euh, pour le Canadien. Donc, euh, tu sais, ce que je retiens aussi de positif pour le Canadien de Montréal durant la dernière semaine, euh, c'est euh, la performance de Mike Matheson en défensive. Euh, présentement, il joue très bien. Puis, euh, c'est bon qu'on a gardé, on va en parler plus tard, mais quelques éléments, euh, quelques vétérans. Tu sais, lui, il n'était pas dans les roues à être échangé, mais qu'on a gardé quelques vétérans, c'est bon pour les jeunes, puis euh, aussi euh, Raphaël Harvey-Pinard quand même connu une bonne semaine, on a vu à, à, à l'entraînement aujourd'hui qu'il allait être sur le premier trio ce soir, donc il retrouve Nick Suzuki, donc ça je pense que c'est positif pour lui également, tu sais, il reste une vingtaine de parties, donc euh, si on peut le laisser sur le premier trio, euh, tu sais, il joue du bon hockey, donc euh, tant mieux, puis il va pouvoir aller aider le Rocket de Laval euh, pour le séries éliminatoires, donc c'est de l'expérience euh, pour lui. Euh, malheureusement, Kaden Goulet euh, s'est encore une fois blessé, c'est sûr que ça fait mal un petit peu parce qu'il était revenu au jeu et il jouait très bien, donc il euh, faut juste être prudent dans, dans les retours de blessures. Pour euh, le Canadien de Montréal, rien n'est, ne presse.
1: Non, puis effectivement, rien de presse on s'est habitué à voir dans les dernières années des, des retours qui ont suivi de nouvelles blessures par la suite, donc vraiment ne pas prendre, ne pas vouloir y aller trop vite dans son cas, surtout que c'est un, un jeune et on, on pense à l'avenir pour lui. Euh, Julien, de ton côté, qu'as-tu pensé des performances des Canadiens cette semaine?
2: Euh,
3: oui, mais même chose que pierre Carl, tu sais, RHP euh, et Madison, c'est les deux meilleurs d'un plus ou moins, euh, puis pas mal en avance sur tout le reste de l'équipe. Puis ça se joue sur la patinoire. Euh, ils sont bons des deux côtés. Euh, Puis euh, ben, la chose que j'ai remarquée dans le, dans, le, dans le voyage, à part les sharks, euh, il y a toujours une période où c'est qu'on était flat. Euh, elle est, en une période de un, 25 minutes, là, je dirais, 25, 25 bonnes minutes que l'équipe n'était pas là du tout. Mm-hmm. Euh, c'était arrivé contre LA, c'est arrivé contre Vegas, c'est arrivé contre l'autre équipe que j'ai en blanc. Les, mm-hmm.
1: euh, les euh, L'autre, on, et, Les docks.
3: Euh, donc, euh, c'est vraiment des, des, des moments, des lapses de, de temps assez gros dans, dans un match qu'il y a vraiment une absence totale. On se fait complètement euh, dominer. Ça, c'est un manque de maturité, tout simplement. Euh, de, de, c'est ça. La constance, ça, ça vient avec euh, la maturité, ça vient euh, euh, l'éthique de travail, la préparation, tout ça, c'est la maturité. Donc, c'est une jeune équipe qui, qui a des hauts et des bas dans un même match. Tu sais, qui a de la misère à garder la, la même constance. De toute manière, évidemment, toutes les équipes d'Agnace vont avoir des matchs sais, qui ne seront pas constants dans le match. Là, après ça, c'est la quantité de matchs que c'est comme ça, la différence d'une équipe à l'autre. Puis euh, aussi, la différence, c'est souvent euh, des équipes qui vont être flat, contre des équipes moins bonnes. Euh, justement, ils vont se la couler douce. Ça, c'est de la maturité. Puis, euh, comme le Hurricane, au dernier match qu'on avait joué là-bas, ils nous avait complètement de A à Z. Ça, c'est une équipe mature. Euh, qui, une petite équipe Bonne équipe, les autres, ça ne dérange pas, c'est pédale dans le fond, la plupart des matchs dans la saison. Euh, tu as d'autres équipes contre euh, Edmonton, Rangers, les Devils. Les, euh, les Devils aussi. Des fois, whoop, euh, c'est le manque de maturité. Ce ne sont pas des équipes qui sont à maturité au niveau de, euh, de l'éthique du leadership. Mais ça va venir. Bref, le Canadien, évidemment, est dans une reconstruction ils n'ont pas ça encore. Mais ce que j'aime, c'est que euh, malgré qu'ils manque ça, ils vont quand même toujours essayer de revenir. Ils ont, ils ont quand même. Tu sais, la, 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 l'éthique de travail, la préparation, la maturité, c'est, c'est plus au niveau du plan. Mais l'effort est quand même là. C'est juste que des fois, justement, euh, on on ne va pas toujours euh, appliquer... Euh, des fois, justement on va être trop énervé puis ça, ça tombe trop vite là, on, on, on se force puis on, on veut là, que ça arrête. Ce n'est pas un, un manque d'effort, mais c'est un manque de concentration. Donc, mm. euh, pour des jeunes joueurs là, qui sont à leur première année qui ont juste moins de 100 matchs dans l'année nationale, là, euh, qui sont à leur première saison complète en fait, dans l'année nationale, là, à la fin de l'année, c'était soufflant. On le voyait, là, Jack Hyde, avant qu'il se blesse, c'est il en faisait de plus en plus des gaffes. C'est, c'est, c'est difficile de tenir 82 matchs ou en tout cas beaucoup de matchs au rythme de la Ligue nationale quand tu es un beau joueur, puis ça commençait à apparaître. Euh, Suzuki, du moment que Monad est parti puis que là les matchs avançaient sans Monad, probablement il y a de plus en plus de matchs sous la cravate, puis que ça commence à être sous la En plus, il n'y a personne, il n'y a aucun centre pour le supporter. Donc, ben Suzuki il commence à en avoir plein les bras là. fait que c'est c'est, c'est c'est ça un peu là qui est arrivé puis, on sait qu'ils vont avoir un calendrier extrêmement difficile dans les
1: prochains jours. Oui, ben, en fait, d'ici la fin de la saison, les Canadiens, selon les, les pronostics, sont l'équipe qui ont le calendrier le plus difficile. Certains seront heureux, justement, pour espérer continuer une descente au classement pour un, un bon show repêchage. Euh, mais tout de même, ça, ça risque de ne pas être facile du côté des Canadiens. Euh, sinon, je voulais aussi revenir rapidement sur la date limite. Donc, Kent Hughes a décidé cette année d'être un peu plus tranquille que l'année dernière. Donc, ne pas précipiter les choses, ne pas bouger, justement. Euh, on le sait qu'exemple pour Joel Edmondson, c'est un des joueurs peut-être les plus convoités dans l'équipe. Euh, on a décidé qu'on n'avait pas de offre suffisante pour l'échanger tout de suite. De toute manière, il est signé l'an prochain. Euh, Jonathan à son contrat handicapé, chemin de transaction, comme le mentionnait Kent Hughes lui-même lors de son point de presse. Donc, euh, êtes-vous quand même satisfait de voir qu'on ne presse pas les choses du côté des, des Canadiens à essayer à tout prix d'échanger et qu'on a peut-être plus un, un plan à long terme, si on veut l'établir, on le sait que ces joueurs-là, l'an prochain, pourront être utiles en début de saison et être échangés par la suite à, à la date limite. Je vais commencer avec toi cette fois-ci, Julien
3: Oui, moi je suis vraiment content tu sais euh, qu'Elmanson ne soit pas parti. Euh, évidemment, le fait qu'il avait été blessé beaucoup et que c'était des blessures récurrentes, ça n'a pas aidé. tu sais Probablement que s'il n'y avait pas eu ces blessures-là, on aurait offert un choix de premier tour et peut-être même plus, puis là, quelque chose a accepté. Là, dans les circonstances, évidemment, c'est pas arrivé, puis c'est correct. Euh, puis, ouais, comme tu as dit, tu sais, Brouin, euh, je suis pas étonné. Euh, tu sais, il avait été... Ça, ça avait été dit, là, euh, par François Garneau, qui, qui avait été offert à toutes les équipes contre à peu près n'importe quoi, puis personne en voulait. Euh, donc... Euh, donc, c'est ça. Fait que, tu sais, Jonathan Drouin, ben c'est, 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 c'est le même problème qu'il se depuis des années. C'est sûr que, tu sais, s'il coûte un million, une équipe qui a comme manqué sa shot euh, pendant la date limite, bon, il faut être un treizième attaquant qui, bon, on va le faire chaque fois de temps en temps, en série, si on a des blessés, parce qu'il est capable de porter un maillot de l'année dernière quand même, ben, tu sais, là il aurait peut-être payé un choix de 5-6e taux s'il si avait coûté un million, mais là, c'était pas le cas. Fait que, euh, les équipes ont passé. Puis, euh, donc, ouais, euh, content, on n'a pas forcément Puis mm-hmm. on ne voulait pas faire la vente de feu. Euh, donc, euh, l'équilibre. On a des jeunes à,
2: on a des jeunes à, à élever, puis il faut du monde pour les élever.
1: Exact. pierre charles euh,
2: Même chose de mon côté, euh, J'ai aucun problème à ce que le Canadien n'ait pas bougé, bougé euh, euh, à la date limite des transactions <rire> cette année. Euh, Jonathan Drouin euh, a quand même aucun but cette saison. Euh, comme Julien a dit, peut-être à, dans la même minute, si une équipe avait voulu, mais peut-être finalement, la demande n'était pas là, parce que le Canadien aurait très bien pu garder un, un, son salaire en, en partie. Mais rien ne presse. Là, on suit présentement euh, la courbe de progression pour les jeunes, autant que pour les vétérans. T'sais, ça prend aussi des joueurs. Là, dans la Ligue nationale, le Canadien a tellement de blessés. C'est, c'est ont quand même un bon rendement, somme toute, même si on est quand même dans les bas-fonds de la ligue, on réussit quand même à être dans le match et à, à réussir à en remporter malgré l'alignement actuel qu'on a. Euh, donc, tu sais pour Edmundson, euh, rien, rien de presse non plus, il reste encore une année de contrat. Donc, on va pouvoir être là pour les jeunes en début de saison prochaine. Puis, euh, à la date limite des transactions l'an prochain, euh, on pourrait probablement euh, avoir un plus gros retour vu que ça va être sa dernière saison euh, de contrat, puis qu'il n'y a pas un énorme contrat non plus. Donc, euh, je pense qu'on pourra avoir un meilleur retour. Puis, on va voir aussi l'équipe est rendue haut l'année prochaine. Tu sais, il y a encore une grosse été euh, de 20 Donc, euh, j'ai hâte de voir au repêchage qu'est-ce qu'on va faire également. Mais sinon, il euh, n'y a aucun problème avec euh, le fait qu'ils n'ont pas bougé. Là, on n'est pas pressé du côté du, du Canadien de Montréal. Les jeunes continuent à progresser.
1: Un gros merci, messieurs. On va passer au Forum LNH, mais tout juste avant, je vous invite toujours, euh, ceux qui sont à l'écoute, si vous souhaitez nous poser vos questions, discuter avec nous en direct. Vous n'avez qu'à inscrire vos commentaires, on pourra y répondre par la suite. Donc, on s'en va vers le Forum LNH. Donc, Forum et Nage, on va commencer en revenant rapidement sur la date limite. Donc, euh, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a fait une émission spéciale lors de cette journée avec vous deux également. Donc, euh, on va nommer chacun notre gagnant, en fait, de la date limite des transactions. Évidemment, ça peut comprendre les, les semaines précédentes, vu que c'était une journée plutôt tranquille. Euh, Pierre-Carles en premier, vas-y avec euh, ton choix pour euh, les gagnants de la date limite.
2: Ben, il y a plusieurs équipes euh, qui se sont améliorées, là, notamment dans l'Est. Mais moi, je vais y aller avec euh, deux formations, dont euh, la première, ce serait les sénateurs d'Ottawa. Ils n'ont pas fait euh, énormément d'acquisitions. Ils ont juste été chercher Jacob Chicken, mais c'est toute une acquisition. Euh, Pierre Dorion a, a été euh, très patient, puis ça lui aura finalement rapporté. puisqu'on a réussi à aller chercher euh, Chicken qui lui reste encore deux ans de contrat, sans échanger aucun de nos jeunes joueurs actifs qui sont présentement dans, la, dans l'alignement. Je pensais qu'il aurait fallu échanger au minimum peut-être un Ridley Greg. Mais finalement, non, euh, seulement des, des choix de repêchage. Puis, côté des centres, on peut se le permettre puisqu'on a beaucoup de jeunes vétérans dans l'alignement. Puis on sait que les Claude Giroux, euh, même Brady Ketchuk, même s'il est encore jeune, ont demandé de l'aide pour euh, assez, tenter de faire les séries. Mais si on ne les fait pas cette année, euh, oui, ça va être décevant ou ça, va être, ça va être dommage pour l'équipe. Mais on a encore des espoirs pour l'année prochaine. Puis euh, Également, ça va aider beaucoup la défensive à long terme, je pense, parce que là, Thomas Chabot ne sera pas le seul, il n'y aura pas toute la pression que les points offensivement viennent de lui, donc ça va lui donner un peu d'air. Puis Chickwin va pouvoir l'aider pour la production offensive qui vient des défenseurs. Euh, sinon, euh, l'autre équipe, je trouve que c'est les Brooms de Boston, qui, même s'ils battent des records, ont quand même ajouté euh, Orlov. Hadaway, puis euh, Tyler Bertuzzi. Tyler Bertuzzi, je trouve que c'est une excellente acquisition. On dirait que c'est un joueur qui est dans le moule, un moule parfait, en fait, pour les Bruins en série éliminatoires. Il va être euh, très fatigant pour les équipes adverses, en plus de bras marchand. Donc, euh, je pense que c'est une équipe qui va être redoutable en, en série éliminatoires. Or Love, c'est un bon défenseur, mais jamais que j'aurais, je m'aurais attendu à une production comme celle-ci depuis son arrivée à, avec les Bruins. Donc, euh, c'est, c'est les deux formations. C'est je vais en laisser à Julien mais, ben, et à toi, Nicolas, mais les Devils aussi se sont quand même bien améliorés. Là, avec mm-hmm. Julien.
1: Ouais, ouais Mais Julien, je vais te laisser y aller.
2: Ah, pour moi, les Browns sont,
3: sont seuls au sommet. Euh, c'était, euh, c'était des joueurs vraiment ciblés par rapport à, à, à leur identité, puis aussi par rapport aux séries. Euh, Bon, c'est tous des joueurs de location, mais quand même, là, Orlov, là, il est tout fort depuis qu'il est là. Bertuzzi aussi, là, ça, écoute, c'est sûr que ça va super bien aller. Là. Il prend finalement la place de Hall qui est blessé à long terme. Mm-hmm. Mais honnêtement, des séries, j'aime mieux Bertuzzi qu'Hall à toutes positions confondues, à égalité. Là. Euh, puis évidemment oui, un joueur de quatrième trio euh, très robuste. Donc, euh, pour moi, euh, c'est, des, c'est des, vraiment des, des bonnes acquisitions euh, de, de ce côté-là. Puis, euh, je, je, suis bien, euh, je suis bien content. On a un peu de Toronto aussi, là, quand même, qui sont allés chercher mm-hmm. du stock. Euh, tu sais, McCabe, Gustafsson, euh, l'autre défenseur, euh, Shan, euh, O'Reilly, Atcherry. Euh, c'est quand même euh, du gros stock, là aussi. Là. Mais, euh, point de vue comme qualité, puis le, le type, euh, je vais avec Boston. Mm-hmm.
1: De mon côté, j'en ai fait part justement à la date limite. Je vais y aller pour essayer de faire un peu différent, avec les Hallers d'Edmonton dans l'Ouest, c'est l'une des seules formations qui s'est améliorée. On allait chercher notamment Mathias Ecombe, euh, pas beaucoup d'autres mouvements, mais un peu comme tu disais tantôt, Pierre-Carles, pour les sénateurs, euh, c'est quand même une acquisition très ciblée et très importante pour cette équipe-là. Mm-hmm. Euh, on voit déjà l'impact des comptes depuis euh, les, les quatre derniers matchs, les quatre matchs qu'il a joué avec les Hallers. Euh, dans ces quatre matchs-là, trois des quatre parties, euh, les Hallers ont accordé trois buts au moins, ce qui n'était pas fréquent non plus à Edmonton avant ça. T'sais. Bon, On a une défaite de 7-5 contre les Jets, ce qui est comme l'exception, mais tout de même, euh, on, on se porte mieux défensivement. Et également, une autre acquisition, Nick Biostad, qui, oui, c'est de la profondeur, mais au dernier match, c'était 10 en 10 au sac des mises en jeu, euh, et amène justement ce côté-là peut-être un petit peu plus défensif euh, au niveau de, la, de l'offensive des Oilers. donc euh, c'est vraiment des acquisitions ciblées, mais très intéressantes, et dans une association qui ne s'est pas nécessairement beaucoup euh, améliorée durant la date limite. Je trouve que c'est un très, des très bons mouvements en fait de Ken Nolan pour espérer que justement son équipe euh, accède, bien, d'un accède aux séries, mais par la suite puisse Faire un bon bout de chemin, un peu comme on l'a fait l'an passé, mais avec des meilleurs éléments euh, au sein de l'équipe. Sinon, également, bien, parlant de série, on va parler de la course aux séries dans l'Est qui s'est énormément resserrée euh, au cours des dernières semaines. Je vous montre à l'instant le tableau, euh, le portrait. Donc, dans l'Est, on a présentement euh, Bon, les trois équipes de chaque asocia... de chaque division euh, qui... qui mènent, en fait, chaque division sont déjà pas mal assurées d'accéder aux séries. Euh, par la suite, pour le 4e mars, ça, ça se corse. On a les Allenders qui sont. Euh, au premier poste du 4e mars avec 72 points. Mais il nous reste seulement 17 matchs à jouer, donc c'est le, le plus bas total avec les Capitals de Washington dans l'Est. Et par la suite, on a les Pingouins à 71 points. Et ce qui devient intéressant, c'est à la 9e, 10e, 11e et 12e place, les quatre équipes sont à 68 points, avec sensiblement le même nombre de rencontres à, à disputer. Donc, je vais avec une question euh, toute simple pour vous deux. Quelles équipes f- formeront justement les 7 et 8e places dans l'Est et accéderont aussi en tant que 4e mars Je vais te laisser commencer, Pierre-Carles, avec ta petite prédiction.
2: Oui, c'est quand même difficile à prédire euh, qui va être en série. On a six formations pour seulement deux places. Euh, Je pense que pour les sénateurs, ça va être difficile parce que j'ai regardé euh, leur calendrier. Puis euh, dans les 20 dernières parties, on affronte à 12 reprises les équipes qui sont présentement en série. Donc deux fois contre Toronto et deux fois contre Tampa Bay. Puis, on a encore un Cam Talbot qui s'est blessé. Donc, du côté des gardiens de but, euh, c'est encore la même histoire du côté des Sénateurs. Euh, on a peut-être un peu plus de difficultés. Même si Mad Sogard, comme recrue joue bien. Un moment donné, euh, je pense qu'on on va épuiser euh, toutes nos Le ressources. Chicago,
3: la, la chaîne a débarqué pour Sogard.
2: Oui, ça va très c'est bien. Été un match. De, de 5-0. Mais euh, je pense que les, les Pingouins vont réussir à rentrer en séries euh, On a beaucoup d'expérience. Euh, Il y a des joueurs dans la chambre qui vont se lever, tu sais, pour Crosby, Malkin, le temps. euh, Je pense qu'on va réussir à à faire euh, les séries éliminatoires tout de même. Puis, on est quand même allé chercher Michael Iranoun, qui est euh, un très bon joueur. Donc, euh, je pense que les Pingouins, puis l'autre équipe, euh, je dirais, je pense pas que les Islanders vont faire les séries. Je pense qu'ils vont se faire rattraper par euh, Buffalo. Euh, On a plusieurs jeunes dans dans l'équipe puis avec des vétérans aussi, que ça va relativement bien. Donc, j'aime les chances de Buffalo de, de, de faire les séries animatoires. Et, on a Owen Power, qui joue très bien présentement, joue plus de 25 minutes. Et Rasmus Dallin, qui est une révélation cette année, à l'attaque. On a Paige Thompson, qui est fumant. Jeff Skinner, une bonne saison. On a beaucoup d'éléments positifs du côté de Buffalo. Je pense qu'on va réussir à dépasser les Islanders. On a des matchs en main.
0: not just hot flashes. Most importantly, they're covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. You deserve to feel great. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com.
2: J'ai hâte de voir si Barzol, par contre, les Islanders va revenir prochainement, mais je pense que Buffalo peut dépasser les Islanders.
1: Juste pour, euh, ça tu parlais de Jeff Skinner. Euh, intéressant, si je ne me trompe pas, c'est cinq saisons dans sa carrière où qu'il a atteint le 63 points, mais il n'a jamais franchi cette marque-là. Il a toujours arrêté à 63 points et là, il l'a atteint cette année. Ouais. Donc, s'il ne se blesse pas, et à moins de ne pas faire de points d'ici la fin de l'année, il aura la meilleure euh, saison de sa carrière également. Donc, quand même et, très bien. Et
2: je crois ouais. qu'il n'a jamais fait les séries éliminatoires non plus. Jamais. Donc, euh, ça, serait, ça serait le fun pour lui, en fait, euh, qu'il puisse euh, aller euh, en séries éliminatoires
1: oui, ben, il a même fait le, le triste record, je pense que c'est la semaine passée, du plus grand nombre de matchs avant de faire les séries. Donc, on lui souhaite également, <rire> Julien, de ton côté, je remonte le classement, mais pour toi, quelles sont les deux équipes euh, qui, fran- qui accéderont aux séries, en fait, dans l'association de l'Est?
3: Ça va être euh, Pittsburgh et Buffalo, moi aussi, euh, je vais avec ça. Euh, le seul point d'interrogation pour Buffalo, mais, je... c'est leur autres gardiens de but, mais. Euh... Leur le jeune gardien de but, pardon. Leur jeune gardien de but recrue, quand même, fait, fait très bien le boulot. Euh, tu sais, c'est sûr qui m'avaient dit qu'ils étaient chambrellants, puis je ne miserais pas sur Craig Anderson, malgré qu'il y a eu une bonne saison. Mais ben, tu sais, on s'entend, c'est, c'est, c'est du vieux bois mort. Du vieux bois mort. Mais, euh, mais sinon, ouais, euh, Buffalo, euh, puis Pittsburgh. New York, je pense qu'ils manque. Euh... J'aime juste pas leur line-up. J'ai, j'ai, j'ai triple sur leur défensive, mais, et puis sur leur gardien de but, mais j'aime pas l'attaque. J'aime pas leurs joueurs. Euh, j'aime pas leur style. On s'attend à leur style, ils est super défensif, puis c'est pas excitant à voir Islander jouer. Mais j'aime pas cette équipe-là. Puis j'ai rien contre les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime à l'intérieur de l'équipe, mais j'aime, j'aime pas l'équipe. Euh, donc, euh, ouais, je vais avec Buffalo. Il y a, il y a quelque chose à Buffalo là, qui se passe. Là. Il, y a un, il y a une énergie, un edge qu'il n'y a pas aux Islanders. Donc, euh, je vais avec eux. Puis, ouais, parler des pingouins, ils sont pas une Calgary gratte mais Il y a aussi. Euh, euh, il y a Koulikov, je pense, qui ont eu.
1: Koulikov et Bonino aussi qui revient. Puis, Bonino, ouais.
3: exactement. Tu sais, leur ligne de centre, honnêtement vraiment solide. Là. Euh, que ce soit Granlun ou euh, Carter qui fait jouer au centre de la troisième, c'est une excellente troisième ligne, puis Bonimo sa quatrième, c'est un bonus. Là, à Montréal, il serait quasiment deuxième centre. Là, donc c'est, c'est Non, mais c'est pour vous dire là, la ouais. profondeur qu'il y a à la ligne du centre, là, évidemment avec euh, Crosby et Malkin, donc, euh... Mais c'est sûr que enlève Petrie, Rachel-Madison sera encore meilleur. Bon. Mm-hmm. Puis Marino en plus. Mais bon, ils ont fait d'autres
1: choix. Exact. On ne s'en plaindra pas à Montréal. Non, non, non. non effectivement. Ils ne s'en
2: plaignent pas non plus au New Jersey pour Marino.
1: Exactement. Non. <rire> Sinon, moi, de mon côté, écoutez, je vais y aller... Je ne serai pas très, très gambler sur cette décision-là, mais je vais garder les Islanders et les Pingouins en série. Euh, malgré qu'il y a un certain temps, j'avais, comme vous, un peu l'impression que les Sabres allaient faire les séries. Même les, les sénateurs, bien, on, on en avait parlé plus tôt cette saison-ci. Moi, je pensais qu'ils qu'il étaient en mesure de faire un retour. Je regarde le nombre de matchs restants, ça devient de plus en plus difficile d'aller euh, gruger et rattraper ce retard-là. Je comprends que les Lenders ont joué plus de matchs, mais on doit quand même gagner ces matchs-là pour les rattraper. Et euh, tu faisais bien de le mentionner, Pierre-Carles, les sénateurs ont la deuxième, euh, le deuxième horaire le plus difficile de la Ligue derrière le Canadien d'ici la fin de l'année. Euh, et les Sables, la sixième plus difficile. Donc moi, je prends pour acquis que, on, oui, on va pouvoir quand même bien faire, rester dans la course assez longtemps, mais ça va être difficile de rattraper le retard. Et euh, parmi toutes ces équipes-là, les deux qui ont l'horaire le plus facile, c'est les Pingouins et les Highlanders. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça joue à leur avantage. Encore là, on le sait, au hockey, ça ne veut rien dire. Un match, ça peu changer euh, et on peut trouver le moyen de gagner. Mais euh, tout de même, j'ai l'impression que l'expérience de ces deux équipes-là va leur permettre de, de rentrer en Syrie. Quoique, je pense que les sénateurs et les savent seraient plus dangereux pour euh, les équipes d'en haut si s'ils, s'ils parviennent à rentrer en Syrie dans le cadre d'un 4-7. Donc, Dernier sujet de ce forum LNH, on va parler en fait de nos trophées du troisième quart de saison. Donc, comme à l'habitude, on fait les, les cinq trophées principaux. On va commencer par le trophée Calder remis à la recrue de l'année. Euh, donc, je vais te laisser y aller, Pierre-Carles, en premier, qui est à la
2: recrue de l'année jusqu'à maintenant. Euh, moi, c'est euh, Matty euh, Beigners. Euh, c'est un excellent joueur, euh, autant offensivement que défensivement. Puis, il se développe bien, je trouve, avec le Kraken. Il est tombé dans une, une bonne formation. Tu sais, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs travaillants. On a de, toute une bonne éthique de travail. Donc, euh, tu sais, il va apprendre de, beaucoup de bons vétérans aussi à, avec le Kraken, notamment de Yannigourde. Donc, euh, mais, tu sais, Bigneurs a plus de talent, mais d'apprendre des vétérans comme ceux-ci, je pense que ça va être bénéfique pour lui, pour euh, sa, sa carrière éventuelle. Tu sais, il a quand même euh, euh, 19 buts et 45 points cette année en 61 parties jouées. Donc, euh, une très bonne saison. Mais je voudrais aussi ma- mentionner... Tu sais, euh, une petite mention spéciale, en fait, à Owen Power. Euh, on n'en parle pas beaucoup, mais il joue quand même, depuis un bon moment, en haut de 25-26 minutes de jeu par match. Puis, euh, il est quand même à plus 11. Puis, euh, tu ce n'est pas lui qui va se démarquer dans la colonne des points, mais euh, c'est, c'est un défenseur. Donc, il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Mais je pense que lui, ça va devenir un excellent défenseur euh, dans la Ligue nationale aussi. Mmh. Julien?
3: Même non, même raison.
1: Super. Ben moi, de mon côté, c'est, je trouve ça bien que tu, tu le mentionnes par carte parce que je pense que je vais y aller avec Owen Power. Euh, depuis le début de l'année, je dis Benirs, mais euh, je trouve vraiment, comme tu le dis, depuis un certain temps, on, on voit l'impact qu'il a avec les sabres. Et il est l'une des pièces, justement, en défensif qui fait en sorte que l'équipe euh, se bat encore pour une place en série. Puis, c'est sûr, ce n'est pas le joueur le plus flamboyant, euh, mais de jouer autant de minutes en aussi jeune âge et d'être dans une formation pas de fin de classement, mais qui a encore une chance d'accéder au, aux séries, euh, je pense qu'il faut, faut le prendre en compte. Évidemment, il joue. Euh, on a de, quand même une bonne défensive déjà du côté des sabres, donc il a de l'aide de ses coéquipiers. Euh, mais tout de même, je pense que, qu'il faut reconnaître justement ce, ce travail-là. Quoique je sais qu'évidemment, le, le volet offensif l'emporte souvent sur la, la défensive dans le cadre de trophées. Donc, euh, Mathieu Bennier devrait remporter le trophée à la fin de l'année. Um, c'est un
3: défenseur-là, c'est le package deal. C'est un goulet mm-hmm. encore plus gros. Mais oui, c'est vraiment. Il est rapide, 6 pieds, 5, il fait tout. Là, c'est, puis il a 20 ans. Il est plus gros, il est plus jeune. Puis, c'est un googly, là dans ben, C'est
1: tout un défenseur, honnêtement. Ben, ce qui est impressionnant aussi, c'est le fait qu'on on l'a avec les sortes de, de bofou, alors qu'on a euh, Rasmus Dahlin qui a 22 ans. Donc, on a cette paire-là pour possiblement les ah, ouais. 10, les 15 ouais. prochaines années. On, c'est incroyable d'avoir pu repêcher, mais évidemment, c'est après des années dans les bas-fonds. Euh, ouais. Habituellement, on peut se, aller chercher quelques bons joueurs. <coughs> Prochain trophée, euh, le trophée Norris remis aux défenseurs de l'année. Donc, euh, je te laisse y aller, Julien.
3: C'est toujours le même depuis le début de l'année. Ça n'a pas changé Rasmus Dallin est mon choix. Euh, il n'est pas le meilleur en point, mais celui qui est le meilleur en points, euh, pff, il, il est, c'est une catastrophe dans sa zone. Euh, Dallin, il fait tout bien sur la patinoire, puis il y a seulement 22 ans. Donc, euh, ouais, nous, c'est 100. Sans... Aucun doute. Imaginez euh, qu'ils ont un, un, un Norris et un, 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 un calder dans, dans la
2: même équipe, ces deux défenseurs, c'est quand même quelque chose. D'accord? Ouais, moi, je vais y aller euh, avec Eric Carlson. Tu sais, je pense qu'à la mi saison, j'avais remis Dalin en avant de Carlson. Là, je pense que je remets Eric Carlson parce qu'il est quand même rendu à 82 points en 64 parties avec les Sharks qui est une des pires équipes de la LNH. Tu Il sais, faut le faire quand même défensivement, oui, c'est affreux, tu il y a beaucoup de difficultés, mais ce qui fait quand même, euh, offensivement, c'est assez exceptionnel, il risque quand même de faire en 95, peut-être 100 points cette saison en tant que défenseur, donc c'est quand même exceptionnel, mais euh, sinon, Dalin, c'est sûr, il euh, est plus et moins, puis plus complet également, donc il euh, faudrait peut-être, euh, éventuellement, la LNA change peut-être à un trophée qui récompense le meilleur pointeur pour que le trophée Norris soit remis vraiment au défenseur le plus complet, parce que là, c'est comme ambigu un peu entre, entre les, le plus complet ou le meilleur pointeur.
1: Mmh, ouais, ça, je suis bien d'accord. Je pense qu'on a déjà parlé au, au podcast, mais effectivement, on devrait prendre, justement, prendre l'initiative de créer un nouveau trophée. Ah, Encore là, c'est on le n'a... problème
3: des journalistes.
1: Oui, bien, c'est parce qu'à ce moment-là, tu est-ce que tu veux reconnaître le talent offensif d'un défenseur ou seulement son point de vue défensif? Le trophée ne le dit pas, c'est le meilleur défenseur. Donc, certains journalistes ou même certains électeurs vont voter pour, justement, le meilleur défenseur qui a été productif offensivement. Parce que ouais, ça gard... se
3: parle en fusil. C'est, c'est, un petit, c'est un petit monde, un journaliste sportif de hockey, là, ça se parle. Là, je veux dire, tout le monde est au courant. C'est comme, tiens, là, moi, Carlson, ouais, euh, c'est comme... Ouais, c'est... puis là, en plus, ils ont tous accès aux statistiques avancées, puis tu sais, je veux dire, il semble... Puis là, je ne parle pas juste de cette année, mais tu l'ensemble des années, il y a des années que c'était, t'sais, t'sais, que comme tu as 5-10 points qui séparent, mettons, le premier puis le deuxième, puis le monde vote pour le premier, mais il y a genre 150 revirements de plus, tu c'est comme... T'sais, il me semble que c'est assez évident, là, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est, c'est ceux qui votent, là, qui sont un peu niaiseux. Là.
1: Ouais. Mais encore là, comme, comme on dit, tu sais, c'est que la, la description du trophée ne mentionne pas est-ce que c'est vraiment le meilleur défenseur défensif ou offensif ou en général, tu sais, à ce moment-là, certains peuvent prendre, vous qui prendre justement pour eux, celui qui, reconna- qui trouve que le travail a été le plus exceptionnel. C'est un défenseur qui va chercher autant de points, c'est exceptionnel, ça n'arrive pas souvent. Pour moi, c'est comme un exploit qui fait en sorte qu'il est le meilleur cette année. Donc, je pense que c'est pour là, mais tu sais, moi, de mon côté, là, je dis ça, mais c'est moi, le je meilleur pas pointeur dans le dernier. trophée,
3: c'est le meilleur pointeur. Le, le joueur. Pour le les attaquants.
1: C'est, c'est, c'est un attaquant qui le, qu'il le remporte à chaque
3: tille. fois. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Donc, de là, justement, l'importance de peut-être avoir deux trophées. Donc, un vraiment pour un, le meilleur pointeur chez les défenseurs et l'autre pour vraiment le meilleur défenseur du coup. Donc là, au moins, on aurait un, une certaine différence qui créerait. Mais moi aussi, j'y vais depuis le début de l'année avec Rasmus Darlin et je reste avec ce choix-là. Donc, euh, prochain euh, trophée, le trophée Vizna, remis au gardien de l'année. Je vais y aller en premier euh, cette fois-ci. Euh, depuis le début de l'année, je dis Connor box donc qui a mené les Jets et qui les a tenus. Mais je commence à pas avoir le choix d'y aller avec l'Eunice Oldmark mark Il connaît vraiment une saison exceptionnelle. Euh, et ça, c'est, ça a ralenti pour Buck avec les Jets. Ben, l'équipe en entier, en fait, a ralenti. Euh, il y a Ilya Sorokin aussi, je pense qu'il faut mettre dans l'eau. Mais pour moi, Lennon Oldmark mark devrait gagner le, le Vizina. Là, il fait partie des, des succès des Bruins cette année. Euh, Pierre-Carl?
2: Euh, moi aussi, ça va être quand même assez court. Là. C'est Linus Solmer qui a une moyenne de 1,89. Là, c'est assez rare dans la Ligue nationale euh, que tu peux maintenir ça pendant. Il y a 39 matchs joués. Oui, ils font un partage avec. Euh, euh, avec euh, Swiman, ouais. par merci, <rire> j'avais un blanc de mémoire. Mais il y a quand même 32 victoires en 39 matchs. Là, c'est dur à, c'est dur de débattre qu'il y a un, un gardien meilleur que lui. Mmh.
3: Julien? Ah, même chose, sais c'est pas. Oui, évidemment, l'équipe en avant est excellente, mais c'est un tout, tu sais. Puis, euh, tu sais, il y en a fait là, un match de 50 save il n'y a pas longtemps, puis il y en a chacun de deux. Je veux dire, des fois, là, les Browns, ils en jouent des moins bonnes, mais il est là, il sauve encore. Euh, puis c'est une constance, là. Il, euh, cette année, je ne sais même pas si la un mauvais vu, honnêtement. J'ai, c'est, c'est vraiment, là. Euh, T'sais, Vasilevski, il en a eu des matchs moins bons. C'est un grand gardien. Euh, il y a l'époque aussi. Euh, mais t'sais, lui, c'est vraiment là, c'est, c'est parfait sans arrêt. C'est, c'est vraiment incroyable là, ce qu'il fait euh, en ce moment. À 5 mm. millions pour encore 3 ans.
1: C'était un pari qu'on a, qu'on a pris du côté des Bruins. C'est quand on y repense au moment de la signature. C'est pas tout le monde qui aurait pu dire qu'il était d'accord avec le choix. Puis... Mais il y, avait,
3: il y avait des meilleurs antécédents Campbell bon pour venir à la défense de, de Boston. Et ses mm. moyennes étaient mieux. Oui,
1: ouais, ouais. Ben, je suis d'accord, c'est sûr. Par contre, c'était un, c'était un plus petit échantillon quand même avec les sommes parce qu'il a ouais. été bon marqué par les blessures, mais tout de même, je suis d'accord que les, les statistiques montraient plus de potentiel que Kimball. Évidemment, il a été signé une année avant aussi, donc Kimball, c'est ouais. dans le cadre d'un marché qui était très pauvre en gardien, mais a, a passé à gauche. Ouais. Exact. Donc, euh, prochain trophée, le trophée Jack Adams, remis euh, à l'entraîneur de l'année. J'ai l'impression qu'on risque d'être encore pas mal dans les mêmes choix pour celui-là aussi. Euh, Julien, je vais te laisser commencer.
3: Euh, Ben ça aurait pu changer quand même en cours d'année, là. euh, Mais... euh... Tu sais, il y avait des... J'ai, 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 j'avais quasiment des rouleurs de cœur en, en nommant Pete DeBoer, des Rick Bonus J'étais comme, T'as la, ouais, tu peux pas croire que ça sorte de ma bouche. Mais, euh, écoute, j'ai pas le choix. Mais j'en ai deux, là, encore j'hésite, là. Je, je pense que je vais y aller avec Bruce Cassidy. Puis j'aime pas Vegas. Mais ben, j'aime plus Vegas. Je l'aime au début. Mais... Pour moi, le défi est beaucoup plus gros à Vegas au niveau du leadership. Euh, donc, c'est pour ça euh, que je choisi Cassidy. Euh, parce qu'il démontre que même en partant de Boston, il garde de tenir une équipe qui a moins de leadership, moins de talent. Peu importe, mais il n'y a pas moins de talent à Vegas, il y a surtout moins de leadership. Euh, Puis, dans le cas des Brooms, bien évidemment, Montgomery. Il était excellent, je suis tellement content pour lui, après avoir euh, quitté ses problèmes de de consommation, avoir travaillé là-dessus et tout, donc euh, je suis vraiment content pour lui, mais en même temps, il arrivait dans un environnement qui était un environnement « facile » pour un entraîneur. Le leadership, il est dans le plafond depuis dix ans, Euh, c'est rodé au corps de tour. euh, il y a l'appui de son DG qui fait des transactions euh, superbes au bon moment. T'sais, honnêtement, c'est ça. J'y vais avec Bruce Cassidy pour la, le niveau de difficulté euh, que je trouve qui est plus élevé euh, du côté de, de Vegas. Mais si on regarde évidemment le résultat de l'équipe, c'est sûr que c'est également euh, mm-hmm.
1: pierre
2: Moi, je vois avec euh, Jim Montgomery, des Bruins. Euh, même s'il arrive dans une bonne équipe, dans un bon contexte, quand même, il faut le faire. L'équipe a oui. seulement 8 défaites euh, en temps réglementaire. On est en train de battre des records. Euh, tout le monde fonctionne à plein régime. T'sais, l'entraîneur a quand même sa part euh, de responsabilité. Là, si on veut, oui, les joueurs, ils performent bien puis on a toute une équipe là, euh, à toutes les positions. Mais il faut quand même que ça colle ensemble que le système de jeu euh, fon- fonctionne oui. en fait. On, on amène un hors-love, j'en ai parlé tantôt avec les Bruins. Euh, on le met dans le système de Jim Montgomery. Puis ça fonctionne à merveille. Il a été la première étoile de la semaine. Je m'attendais zéro à ça quand on a fait son, son acquisition. Donc, on dirait que tout fonctionne pour les Browns de Boston cette saison. Euh, je, je pense que personne ne s'attendait non plus à ce que les Browns soient aussi performants. On pensait qu'elle allait être bon, oui, mais peut-être pas un, aussi performant à battre tous les records en ce moment. Donc, euh, ça serait eux, mais sinon, une petite mention aussi de Lindy Ruff, euh, les Devils du de New Jersey, elle a quand même ramené cette équipe-là comme une des meilleures formations euh, dans le circuit en peu de temps. Euh, euh, on a une bonne équipe, oui, mais on est quand même à, à je pense, quatre points, euh, si je ne me trompe pas. Deux points maintenant des, euh, la, euh, de la Caroline. On va voir avec le Canadien qui joue contre la Caroline ce soir, mais on est quand même euh, en route vers le, le premier rang de la Métropolitaine. Il faut le faire quand même. Pour les, mmh, ouais, les
1: surtout, surtout après avoir repêché deuxième l'an passé. C'est une belle remontée et très rapide. Euh, de mon côté, je vais aller avec Jim Montgomery aussi. Euh, je, je suis d'accord avec ce que tu disais, Julien, par rapport au fait que c'est un contexte peut-être plus facile que Cassili. Par contre, les Bruins étaient quand même... On, on le voyait qu'ils étaient déjà sur une pente descendante depuis peut-être deux, trois ans. Et ça semblait pas tout rose dans le vestiaire. C'est qu'il qui avait des, peut-être envie de quitter la, l'organisation. On a dû ramener Krajci. Puis je me rappelle, au début de l'année, même nous, la plupart d'entre nous, on les plaçait euh, sur la limite des séries ou tout juste en dehors, on pensait que ça en était fait pour eux. On n'avait pas de b- bras de marchand pour commencer la saison. Euh, il manquait quelques éléments. Et malgré tout... On a gagné depuis le jour 1. Euh, On se disait, ça va arrêter. Après, c'est une bonne séquence. On finit par ralentir. On n'a pas ralenti. Puis on s'enligne vers le record de points euh, de l'histoire de la Ligue nationale sur une saison. C'est À l'ère du cap salarial, je n'aurais jamais cru voir ça être aussi près de de le faire. Donc, euh, je vais y aller avec Jim Montgomery aussi. euh, Puis comme tu le disais, c'est quand même... euh, un, un beau retour pour lui, puis il faut le souligner, là, après les, les problèmes de consommation, de, de revenir et de gagner. Et je tiens à rappeler que le, la fois que les Stars se sont rendus en finale de la Coupe Sannée, c'était son équipe, encore une fois, qui était qui, qui a dû quitter en cours de saison en raison de ces problèmes-là. Donc, il menait déjà une équipe moins talentueuse vers des succès. Et là, cette année, c'est un peu le, la concrétisation de tout son travail là, qu'il a réalisé.
3: Ah, c'est un bon coach. J'ai regardé les statistiques de Boston. Les dix derniers matchs, 10-0-0, domicile 26-2-3. C'est... c'est, c'est...
2: C'est incroyable. En sachant -hmm. qu'on va avoir
1: l'avantage de la glace pour toutes les séries, c'est pas pas intéressant d'affronter les Bruins assez rapidement. Donc, ça sera à suivre. Sinon, dernier trophée euh, qu'on fait pour vous ce soir, le trophée art remis au, au joueur le plus utile à son équipe. Donc, euh, Julien, à toi de commencer.
2: Ah, je suis pas prêt. Je vais aller avec toi, Pierre euh, Moi, je suis prêt, ça va être. Corner, Mick David, euh, c'est dur d'y aller avec un autre joueur. Mais il y a beaucoup de bons joueurs dans la Ligue nationale, surtout cette saison. On a des, beaucoup de joueurs qui vont atteindre 50 buts. Mais il y a, le gars, il a déjà 54 buts, 124 points en 65 matchs. Il se dirige vers une 16, un rythme de 156 points. C'est vraiment rare qu'on voit ça. Puis je pense qu'en fait, on n'a jamais vu ça. Un joueur euh, sur la glace, là, c'est ridicule, là, tout ce qu'il, qu'il peut faire sur une patinoire. Là, son explosion et son changement de direction aussi quand il y a la rondelle, euh, c'est assez incroyable. J'aimerais, j'aimerais pas ça avec les, les défenseurs adverses. Puis il trouve tout le temps une façon aussi de marquer. puis Des fois, il fait paraître les gardiens aussi mauvais, on dirait. Genre, mais je l'ai vu dans un match la semaine dernière, je pense que c'est contre Toronto. Un contre deux. Il va réussir à faire juste un petit mouvement. Il va d'un bord, il lance entre les jambes un tir euh, bien normal. mais Il réussit tout le temps quand même. Pendant que le gardien est en déplacement son bâton entre ses jambes, il réussit quand même à le mettre en euh, la rondelle entre les jambes il trouve tout le temps la manière là, je sais pas tu jamais Robertson aussi mais c'est dur d'aller contre euh, Conor McDavid là, ce qui fait même si les se battent malgré tout pour une place en série avec Conor McDavid qui fait autant de points <rire> mm-hmm.
1: mais je, je suis d'accord je vais te laisser penser un peu plus je dis, mais moi aussi je vais y aller avec euh, Conor McDavid euh, une saison comme ça il faut le reconnaître là, ça, c'est, c'est tout simplement incroyable et dans... on, on le voit, il fait produire tous ses compagnons de trio. Là, On a des, des joueurs comme Zach Hyman, Ryan Lockheed Hopkins qui connaissent les saisons de leur carrière. Euh, c'est sûr que encore là, je vais toujours avec. Si le joueur n'est pas là, est-ce que l'équipe fait des séries ou est aussi bien placée? Pour les Hollers, je suis pas convaincu qu'on est nécessairement en série euh, si Colin McDavid n'est pas là. Donc, pour moi, c'est, c'est mon choix. Mais comme tu l'as dit, il y a plusieurs autres joueurs qui pourraient le gagner. Il y a quand même plusieurs belles histoires cette année d'équipe on ne voyait pas nécessairement être où elles sont au classement et qu'on doit souligner sur le travail des individus qui, qui ont permis de, de faire des saisons comme ça. Donc, Julien, es-tu prêt maintenant?
3: Écoute, je vais aller dans cette perspective-là. Euh, mais je sais que ça ne sera pas lui. Moi, il y a bien des facettes de jeu de McDavid que je déteste. Est-ce que c'est le joueur le plus utile dans son équipe? C'est évident. Euh, mais il y a des côtés de lui que j'aime pas. Euh, Bon, je peux y aller avec McDavid, pareil, j'ai pas le choix. <rire> mais, mais j'y vais avec McDavid, mais euh, il va faire qu'il, qu'il apprenne des choses euh, qu'il a pas appris, que tu vois, je trouve que Matthews est en avance sur lui. Euh, mm. Que ce soit les back checks euh, qu'il va faire dans sa zone. Euh, il, je vais donner un exemple contre le Canadien, mais tu euh, match contre le Canadien, il, il y a une séquence qui fait juste tourner en rond, puis il attend que son équipe prenne la rondelle pour partir en échappée, dans sa zone, puis ils sont fait compter un but. Euh, il est vraiment juste axé sur l'offensive. Après ça, une faut qu'il a pas, il peut faire ce qu'il veut. Ça, je suis d'accord. Mais euh, c'est parce que quand tu fais ça, tu donnes aussi l'exemple aux autres joueurs, c'est ben, comme... C'est, c'est, j'aime pas son attitude sur la patinoire, mais ça risque offensivement, on je pense pas qu'on va revoir ça de notre vie. Ouais. Euh,
1: Quoi qu'on dit ça, et on a peut-être un Connor Bédard qui s'en vient prochainement aussi, qui va être... Euh, ça
0: reste à voir, mais Conor est
3: quand même beaucoup plus petit et il n'a pas son patin, mais il a plein d'autres aptitudes là, quand même là, extrêmes. Mais honnêtement, je pense pas qu'on va revoir ça euh, de si Mais c'est ça. Son jeu n'est pas complet.
1: Tu hésitais tantôt. Est-ce que tu as un autre joueur en tête que ben, que tu
3: même perspective, on, on prend, on prend ce joueur-là, puis s'il n'est pas là, est-ce que son équipe est là? Je veux dire, peut-être 82 points 62 matchs, 42 buts, 41 passes. Euh, il est partout. Il, il est gros, il, il est tellement imposant. Il, il, il joue à profusion. Euh, j'aime mieux son, son, son jeu complet. Euh, je, je, ça ne l'empêche pas d'être flashy des fois. Il y a des bonnes mains et tout, mais je trouve qu'il est plus complet et il n'est pas là, son équipe. S'il avait pas eu son éclosion il y a un an, honnêtement, son équipe a, a comme pris un step euh, dans, son, euh, dans sa reconstruction parce que là, lui, il vient prendre un step. Sans lui, euh, ça, ça change toute la dynamique de l'équipe, parce que là, tu as un premier centre qui est capable de prendre euh, du, du 22 minutes. Fait que là, Cousins, lui, a moins besoin de prendre des minutes. Puis, tu sais, comme tout le monde vient à avoir, euh, puis les il contribue de cette manière-là. Donc, tout vient en place euh, après ça, grâce à ça. Donc, euh, c'est, son éclosion a, a vraiment permis euh, vraiment l'envolée des sables et je vais ajouter que son éclosion, si je peux dire qu'il y a eu un, quelque chose qui l'a aidé là-dedans, moi je pense que c'est euh, qu'il ait sorti euh, les cancers et qu'il ait rentré un gars comme Toc, par exemple, qui est un leader exceptionnel, qui joue de la bonne façon, qui est gros. Donc ça, ça vient aider les jeunes. Ce qui fait renchérir sur le fait que quand on est canadien de Montréal, il ne faut pas se débarrasser de tous ces, ces joueurs-là qui prennent les, les jeunes par la main.
1: Mmh, effectivement, puis comme tu le mentionnes, c'est ça, c'en, c'en est un de ceux qu'on peut penser. Tantôt, Pierre-Carles a dit Jason Robertson, il y en a quand même plusieurs là, qui ont vraiment élevé leur jeu dans le train cette année, puis qui ouais. pourraient être considérés quand même pour le trophée. Donc, bien, un... oui, oui, exactement. Bien, un peu même comme l'an dernier, on vol. avait eu quand même plusieurs bonnes saisons de certains joueurs, même à la limite, il y côté gardien de but, mais finalement, on l'avait donné à Matthews en raison de son 60 buts qu'on avait atteint, puis la saison exceptionnelle qui avait connue, Donc, c'est un Oulman, peu la, la même.
3: Pour être dans le débat, honnêtement. T'sais.
1: Exact. Mais c'est, c'est la même rangée dans chaque année, mais évidemment, souvent, encore une fois, même chose que pour les défenseurs tantôt, les statistiques l'emportent souvent. Donc, on se doute que le, le choix est déjà fait, peu importe ce qui, qui suivra cette année. Donc, ben, un gros merci, messieurs. On va passer à notre segment « Hockey féminin ». Et par la suite, on vous revient avec le dernier segment de la soirée, donc le « vert au rouge ». Nous sommes en compagnie de Stéphanie Poirier. Steph, comment ça va cette semaine?
4: Ça va bien, merci toi.
1: Oui, donc, euh, grosse semaine dans le monde du hockey féminin, quand même, pas mal d'actions. Commençons par la PWHPA, donc, l'équipe Harvey's qui de, domine encore le classement, justement, de, de ce côté-là.
4: Oui, la saison, si on peut dire, là, des showcases euh, de la PWHPA, s'est terminé ce week-end. C'était à Washington et Capitals ont été impliqué là, dans, dans l'événement et Harvey's qui au top, là, pas mal, depuis le début de la mm-hmm. saison qui a eu lieu à Montréal au 121-02 au mois d'octobre. Euh, termine en tête, là, avec 40 points devant Adidas, Scrochet-Bank et sonnette Donc, euh, on voit là, qu'ils ont uniquement 4 défaites dans tout, euh, dont trois seulement en temps réglementaire là, sur 18 matchs, donc quand même une excellente saison. Plus 26 <rire> sont largement euh, devant même Adidas, là, qui est à plus 6, eux sont à plus 26. Donc, c'est sûr que l'écart de but euh, est quand même intéressant. Puis, euh, euh, on le voit là, quand on, on regarde au niveau des marqueuses de la Ligue. Euh, donc, deux des top 5, ce sont des filles de Harveys, de évidemment, marie les Poulain et Jesse Eldridge, entre autres. Euh, donc, beaucoup, beaucoup d'offensives. Euh, puis, euh, donc, on le voit ici, là, bon, Adidas, aussi, quand même deux filles-là. Euh, mm-hmm. Mais, quand, dans le top 5, il y en a deux de Base, Puis, quand on voit là, tous les buts, les défenseurs des stack lines qui ont eu beaucoup, beaucoup de points, donc ils ont amené beaucoup à l'offensive. Et ce qui est le fun, c'est que c'est cinq Canadiennes quand même dans ouais. le top cinq. Donc, euh, le beau petit du Canada. Donc, euh, euh, les cinq meilleures attaquantes là, de, de la PW cette année, ce sont des Canadiennes.
1: Mm-hmm. Et sinon, ce week-end, c'est le, le championnat Son si veut, final qui conclut la, la saison de ce côté-là, la saison des showcases. Mais euh, donc, on y voit une formule demi-finale finale.
4: Oui, le championship week-end. Euh, les filles s'en vont à Los Angeles. Donc, c'est quand même... Euh, ouais, il y, y a pire. Euh, la ouais. finale <rire> va se va se disputer à Anaheim, Donc, euh, oui, demi-finale. Donc, un classique 1-4. Euh, donc euh, Harvey sonnette et puis euh, Adidas euh, Scotia Bank. Et euh, puis ensuite, les deux les équipes gagnantes s'en vont à Anheim pour jouer la, la finale du championnat de la PW. Euh, puis les deux autres équipes là, vont, euh, vont jouer leur, une finale de bronze euh, ou une finale de consolation pour euh, <rire> les plus vieux. On appelait ça comme ça à l'époque. Donc, euh, exact. C'est ce qui va, qui va conclure euh, cette saison-ci en espérant qu'il y ait une ligue l'année prochaine.
1: Oui, Et parlant de conclure une saison, la Force de Montréal a également conclu sa saison euh, un week-end un peu plus décevant pour terminer. Et à ce moment-là, on, on pourrait finir au dernier rang de la ligue désormais.
4: Oui, c'est ben malheureusement hein, terminé sur sur deux défaites, des matchs encore super serrés. Euh, c'est ça qui ça a été des matchs serrés toute l'année, euh, loin de ce qui fait de déclasser euh, euh, la Force de Montréal. Il manquait toujours un petit peu d'offensive. Donc, évidemment, Buffalo, il leur reste deux matchs qui jouent contre les Riveters, donc de la région de New York. Donc, euh, euh, ils pourraient techniquement, si elles si elle remportaient les deux victoires en temps réglementaire pour six points, devancer la force. C'est peut-être pas ce qui est attendu. -hmm. Euh, euh, Évidemment, euh, les Metropolitan's, ça serait surprenant qu'elles perdent le week-end complet. Par contre, évidemment, on ne sait jamais. Mais c'est sûr qu'on souhaite quand même à la force de de pouvoir au moins consolider une une sixième place. Euh, Donc, euh, d'avoir quand même une équipe qui est en d'elle au classement. Mais quand même une première année dans les livres.
1: Oui. Sinon, côté euh, des Jeux du Canada, donc ça s'est complété plutôt cette semaine, plutôt la semaine dernière même. Euh, Donc, euh, l'équipe Québec termine quatrième, justement, de cette compétition-là.
4: Oui, un tournoi euh, avec avec des surprises. -hmm. Euh, La plus grande surprise de loin, potentiellement, et là, euh, bon, pas en mesure de trouver toutes les statistiques possibles au monde, mais probablement un des plus gros euh, upsets, euh, si euh, vous me pardonnez l'anglicisme, au hockey féminin euh, canadien de toute l'histoire, en demi-finale, la Nouvelle-Écosse, euh, qui pour la petite histoire quand même, c'est Corey Sherry l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale canadienne qui, coach, euh, qui coachait cette équipe-là. C'est une, c'est une résidente de la Nouvelle-Écosse euh, qui a environ, euh, je ne suis, suis pas certaine qu'il y a 2000 joueurs qui jouent à Nouvelle-Écosse, euh, contre l'Ontario La Puissance où il y avait 13 joueuses de l'équipe U18 qui ont remporté. Euh, les deux derniers championnats du monde euh, ont perdu en demi-finale 3-2. Euh, évidemment, l'Ontario a dominé 55-13 si je me rappelle bien au niveau des titres, mais finalement l'Ontario a perdu et le Québec malheureusement contre la Colombie-Britannique qui avait été un peu leur bête noire dans la ronde préliminaire. Il avait perdu 2-1. Là, ça a été 6-1 en demi-finale. Donc, en général, on s'attend régulièrement à un Ontario-Québec en finale et là, mm-hmm. ils se sont retrouvés pour la médaille de bronze. Un match quand même serré, euh, malheureusement. Euh, L'Ontario l'a emporté 3-1, donc le, le Québec, malheureusement, ne ramène pas de médaille. Et la Colombie-Britannique, euh, 3-0, là, quand même une victoire relativement facile euh, contre, contre la Nouvelle-Écosse, particulièrement au niveau des tirs, mais la gardienne de la Nouvelle-Écosse a vraiment eu un week-end, un week-end fantastique en stoppant 53 des 55 tirs de l'Ontario, donc, euh, donc quand même des... des, des des matchs enlevant, en même temps, ben, c'est des super belles expériences quand même. Euh, pour beaucoup de joueuses, là, c'est quand même un, c'est un événement national, c'est des jeux. C'est le, le top que plusieurs d'entre elles là, vont atteindre de, au, niveau, euh, au niveau national.
1: Oui, puis c'est une autre preuve comme quoi au hockey, sur un match, tout peut se passer, tout peut se produire. Et c'est ce qui est arrivé en demi-finale.
4: <rire> oui, exactement. Un, deux, 3 de Je pense qu'on est complètement ailleurs mm-hmm. euh, sur un match. Un match, exactement. Puis euh, c'est ce qu'on a vu.
1: Oui, sinon, côté hockey féminin, euh, féminin, universitaire, les Stingers de Concordia qui sont champions à nouveau. Championnes.
4: <rire> oui, oui. Donc, euh, euh, deuxième championnat, là, au niveau RSEQ euh, cette année. Donc, euh, une, une bonne série entre euh, les Carabins et euh, les Stingers. Les Stingers avaient l'avantage de la glace euh, puisqu'elles avaient terminé première, là, au niveau du classement RSEQ de la saison régulière. Elles euh, avaient disposé assez facilement, quand même, là, de, des Gators de Bishop euh, le week-end dernier avec deux victoires de 5 à 1. Euh, donc, euh, donc, en trois matchs, les Stingers ont gagné le premier match à la maison 2-1, un match très serré, euh, ensuite victoire des Carabins à la maison également euh, 4 à 1. Euh, donc, euh, malgré le pointage, quand même un match très serré. Là, un, le troisième but des Carabins, très tard en troisième période en avantage numérique, puis un but dans un filet désert. Euh, et un peu le même <rire> le même scénario euh, là, qui a été à l'avantage de Concordia au niveau du euh, niveau, match niveau, niveau de dimanche. Donc, c'était 2-1 euh, jusqu'à mi-chemin en troisième période, puis 3-1 et 4-1 dans un, dans un filet désert. Donc, euh, maintenant, les, les deux équipes, là, évidemment, étaient déjà qualifiées pour le championnat national. Donc, euh, une semaine de congé et ensuite championnat national là, qui arrive le week-end, euh, dans le, pas le week-end, qui ça vient, mais l'autre d'après.
1: Oui, puis comme tu en as déjà parlé au cours des dernières semaines, donc ça va avoir lieu justement à Montréal cette année. Euh, et pour le moment, on ouais. est dans l'attente des autres formations qui vont faire partie.
4: Oui, il y a quatre conférences au niveau universitaire, euh, au niveau u sport dans le fond, hein, qui, est le, qui régit les sports universitaires euh, canadiens. Donc, la série qui avait lieu dans l'Ouest est terminée. C'est l'Université de la Colombie-Britannique, le UBC. Euh, les Thunderbirds qui ont remporté leur série en trois également. Donc, euh, des séries serrées contre Royal, une équipe euh, de l'Alberta. Donc, les deux équipes sont classés pour le Canadien également. Et en Ontario, ils ont une formule un peu différente. Le match final, c'est un seul match. Donc, vu qu'il y a plus d'équipes, eux, ils ont deux rondes de série avant la finale. Donc, vu qu'il reste plus de temps, ils font un match. Donc, ce samedi, l'Université de Toronto, euh, qui a été au top là, du... Euh, euh, dans le top trois universitaire canadien toute l'année et top en Ontario, joue contre les Lakers de Nipissing euh, Donc, pour le... le la victoire du championnat et être le mieux classé au championnat canadien. Et la finale également, c'est un 2-2-3 dans, euh, au niveau de l'Atlantique. Et euh, c'est Saint-Effects contre l'Université de Nouveau-Brunswick, donc UNB des Reds. Euh, un match déjà de jouer Saint-Effects a remporté la victoire. Donc, eux vont terminer au courant de la semaine. Donc, c'est sûr que c'est en fonction des gagnants euh, que le top 4 va être établi. Puis ensuite, euh, le, le, le bracket, là, comme on, on connaît bien, va, va arriver. Puis le bracket, ben, c'est, c'est l'élimination simple donc, c'est un quart de finale national. tu gagnes, tu vas en demi-finale, tu perds, tu joues pour une cinquième place. Donc, il euh, n'y donc, a, a, a pas beaucoup de temps pour respirer dans le championnat national.
1: Non, bon, on venait tout juste d'en parler euh, au Jeu du Canada, donc c'est sur un match, on ne sait jamais <rire> ce qui peut se passer également.
4: <rire> oui, exactement.
1: Sinon, pour terminer, au niveau collégial, en fait, euh, les séries débutent ce week-end et bon, on, on va montrer justement à l'écran le, le format des éliminatoires.
4: Oui, ils ont maintenu le même format des séries que lors de la pandémie. Donc, je pense que c'est quand même une belle opportunité pour tout le monde de jouer à nouveau. Donc, c'est des séries 2-2-3 également. Donc, vu que l'Ennexville a terminé première, bien, eux, ils ont un bail. Et ensuite, comme on le voit, c'est sûr que 2-7, 3-6 et 4-5 jouent des 2-2-3. Ensuite, on va avoir lieu, va avoir lieu les demi-finales puis pour, pour éventuellement là, aller aller à la grande à la grande finale, qui va également être un 2 de 3. Donc, euh, des bons c'est sûr qu'on s'attend à ce que la série, potentiellement andré laurent une soit évidemment la meilleure, euh, puisque les deux équipes là, sont beaucoup plus proches au classement là, que, que edouard Monpetit, Limoilou ou que John Abbott et Saint-Laurent. Là. Surtout que c'est un 2 de 3, donc les, les on peut dire les, les les upsets sont un peu plus rares.
1: Exactement. Donc, ça, ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Donc, en, en cette saison, si on veut des finales dans les différents championnats. Mais mm-hmm. Un gros merci, Stéphane, puis on se reparle la semaine prochaine.
3: Super, à la prochaine.
1: Donc, nous sommes de retour pour le dernier segment. Un gros merci à Steph qui a enregistré justement ce segment en cours de journée. Donc, le segment vert et rouge pour conclure l'épisode, euh, comme à l'habitude. Donc, je donne un énoncé. Si vous répondez vert, par la suite, vous pouvez expliquer votre, votre réponse et pourquoi je sens que vous êtes en accord. Et rouge, lorsque vous êtes en désaccord. Donc, euh, on va y aller pour commencer. Je crois qu'on risque d'être assez unanime sur celle-ci, mais Daryl Sutter va perdre son emploi à la fin de la saison.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: pierre euh, Moi, je vais dire vert. Euh, par contre, je pense qu'il lui reste encore euh, deux ou trois ans de contrat. Je ne suis pas certain là, de son contrat, mais je vais dire vert quand même. Euh, si on s'attendait à ce que Calgary euh, fasse ses séries éliminatoires, puis là, on est en train de les rater. Ce n'est pas terminé, mais malheureusement, je ne crois pas qu'on a... Euh, tout pour euh, renverser la vapeur. Puis, euh, si ça ne fonctionne pas très bien avec Jonathan Huberdo, on dirait, le style de jeu avec Darrell Sutter. Puis euh, Jonathan Huberdeau vient signer un contrat de 8 ans, donc euh, je pense que, malheureusement, c'est l'entraîneur qui va écoper. C'est le choix le plus facile. Malheureusement, c'est un, un poste à, assez, préca... assez dans... précaire, qu'on peut dire, comme mm-hmm. quand, quand tu as cet emploi-là. Là. Mm-hmm.
1: Julien?
3: À cause du contrat qu'il vient de signer, je ne suis pas convaincu. Il vient juste de le signer là, cet été. Donc, je vais dire, Ro, je pense qu'ils vont lui laisser une chance de commencer l'année, mais ils vont avoir une bonne discussion avec. Moi, honnêtement, je trouve que c'est le DG qui m'a fait sa job parce que personnellement, je regardais de la marque que jouait euh, 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 Calgary avant. puis Huberdo, si, c'était clair qu'il ne pas avec le style de jeu de Calgary. Que ce soit avec les, les autres, tu ben, c'était évident qu'il était pour fitter. Mais Huberto c'était évident qu'il fitterait pas. Oui, ça va. Euh, mais Huberto c'est pas son style, c'est, c'est pas ce genre dhockey là qui joue. puis euh, Pour moi, c'est le DG là-dessus qui, qui s'est trompé et qui a donné un contrat à la fois. Évidemment, il perdait pour rien sinon, mais peut-être qu'il aurait passé une autre transaction avec une autre équipe pour avoir un autre type de joueur qui cadrerait mieux à long terme puis à court terme. Donc, euh, pour moi, ça, c'était une erreur du DG hein, de ressigner Berdo à ce montant-là euh, à long terme puis d'aller chercher aussi, évidemment. Mais euh, je pense qu'ils vont laisser encore… Pff, je ne peux pas croire qu'ils vont le mettre dehors après euh, avoir déjà signé en début de saison. Ça ne fait pas de sens, mais… Je pense que si après un mois ou deux, euh, il n'est pas au-dessus de, mettons, 500 ou 520, même, je dois dire, euh, il va perdre son emploi à la prochaine
1: année. Donc, donc c'est rouge de ton côté. à son... C'est
3: rouge. Tout ça pour dire que c'est rouge. Ils ne seront <rire> pas mon... trop longs comme ça, je vous avertis.
1: <rire> <rire> de mon côté, je vais y aller avec Vert. Je crois qu'on va congédier Sadeur à une condition... Bien, en fait, ça va dépendre de la situation de Brad Treleving, parce qu'on sait que le, le directeur général justement termine son contrat cette année. Je pense que c'était pour ça aussi toutes les acquisitions, c'était tenter de sauver son emploi. Euh, si on change de direction, peut-être qu'on va vouloir amener justement un entraîneur qui cadre avec la, le, la personne qui va être mise en place au poste de directeur général. Euh, s'il reste, j'ai l'impression que ce mantra-là, pourrait rester en poste, mais je pense que ça va beaucoup... Euh, la, la situation de Sutter va dépendre beaucoup de ce qui va se passer... Euh, dans la plus haute direction. Euh, Prochaine affirmation. John Cooper a fait une gaffe en clouant trois de ses meilleurs joueurs au banc lors d'une défaite euh, du Lightning. Julien?
3: Moi, je pense que oui. Puis encore là, je vais avoir une explication euh, un petit peu plus longue. Mais en fait, ce ne sera pas si long. C'est que dans le fond, euh, tu fais ça à un joueur, un match. Il n'y a pas de gang qui se font. Les deux autres font comme... Puis que là, tu es tout seul dans ton coin. Puis que là, évidemment, vu que tu es tout seul dans ton coin, il faut que tu répondes de ça. Puis que le match d'après, tu es correct. Puis que là, après ça, plus tard, deux, trois matchs plus tard, là, c'est l'autre que tu cloues Parce que là, il a fait la même affaire Puis là, on va dire, ah, tu sais... Mais les trois, en même temps, ça crée un groupe. Puis surtout que c'était tes, tes big shots, ceux qui, techniquement... En tout cas, une partie de tes joueurs qui tirent l'équipe au niveau en tout cas de, de, du, du pointage et ton capitaine. Puis... Les trois, en même temps, ils peuvent se mettre ensemble puis contaminer d'autres joueurs. Puis, je pense que c'est ça qui est arrivé parce que le lendemain, c'est zéro, pas de shot en deuxième. J'ai, moi, je n'ai jamais vu ça, une période pas de shot. Personnellement, je n'ai jamais vu ça.
1: On avait quatre euh, shots après, après deux périodes au total. Et quatre, ça non
3: plus, je n'avais jamais vu ça. Donc, euh, Là, moi, je pense que y... c'était trop les trois en même temps. Je pense que un à la fois, à quelques intervalles, ça aurait été bien. Mais là, les trois en même temps, pour la même raison, euh, ça, je pense que c'était une gaffe. C'est correct qu'il envoie des messages, mais je n'aurais pas fait ça. Ou j'aurais fait une présence au trio ou deux.
1: Mm-hmm. Puis là,
3: après ça, j'ai l'envoi. Mais là, ça, puis, je n'aurais pas... C'est parce qu'elle s'est trop paru Puis là, en conférence de presse, évidemment, il n'y avait pas le choix de se défendre. Puis que là, il a dit, en plus, si ça avait été, il avait joué un peu moins, t'sais, peut-être qu'il aurait sauté une, une, une ou deux présences. Encore là, ça aurait été, mais une période complète, les trois, puis tu ça en conférence de presse, puis tu dis, il ne m'aidait pas à gagner. Ça, je pense que c'était le gaffe. Puis, regarde,
2: on va voir ce que ça euh, va faire. Moi, ben, moi, j'étais un peu euh, entre les deux. Là. Tu sais, à court terme, oui, c'était, Je te dirais que c'était une mauvaise décision parce qu'on jouait le lendemain. Fait évidemment que le lendemain, c'est sûr que ça n'allait pas bien aller Mais euh, je dirais rouge parce qu'à un moment donné, si tes, t'es, t'es vedettes ne produisent pas, tu n'es pas non plus pour tout le temps leur donner un bonbon. Là. S'ils ne sont pas bons, il ben, faut qu'ils comprennent. Puis, je pense que le Lightning ont quand même une bonne réputation, là, à moins que là, ça... On a vu que ça n'a peut-être pas passé là, du côté des joueurs. Mais à un moment donné, si tes, tes joueurs ne donnent pas une chance de gagner, ben, c'est à l'entraîneur de choisir. Je vais lui faire confiance. Si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y avait ses raisons. Les joueurs ils ne donna- ils fournissaient pas d'efforts. Ils ne trouvaient pas qu'ils allait gagner avec les autres. Ils n'ont pas gagné pareil. Mais à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que tout le monde doit se donner à 100 pour l'équipe. Mmh.
1: Je vais aller avec Rouge aussi. Je mets, dans une autre organisation, peut-être j'aurais été peut-être du côté vert. parce que Je pense que ça dépend du contexte. Là, dans le cadre où John Cooper est dans l'organisation depuis autant d'années, que c'est son groupe de joueurs qui a, qui a fait gagner, si on veut, et qui a, qui a mené vers la Coupe Stanley. Euh, surtout, je me dis, le, le leadership qu'il a à Tampa Bay, je ne peux pas croire que les joueurs, justement, soudainement, à cause de ce geste-là, vont se mettre à la dos de l'entraîneur. T'sais, ça fait déjà quelques semaines qu'on voit que ça va moins bien du côté du Lightning. Euh, oui. Je ne dis pas nécessairement que ça va améliorer les choses de faire ça, mais je ne pense pas que non plus ça va n'est plus ce qu'il faut. Le résultat de 6-0 va jouer contre ce que je dis. Mais tout de même, selon moi, euh, je pense que c'est simplement pour lancer un message. Puis, avec l'expérience qu'il y a à Tampa Bay, j'ai l'impression qu'on va, on va passer par-dessus, on va s'en remettre. Euh, mais seul l'avenir nous le dira de voir comment la fin de saison va se passer. Mais disons que ça s'en est pas bien avec le Lightning de, depuis quelques semaines. Quoique, on l'a vu l'an passé, on n'est pas entré en série par la grande porte et on a encore battu le, les Maple Leafs au premier tour et on a quand même bien fait. Donc, j'ai toujours une petite méfiance quand je parle du lightning de Tampa Bay là, pour, pour finir l'année.
3: Ben, je n'étais pas en train de dire qu'ils ne font pas essayer ou quoi que ce soit. Là. Non, non mais, non, mais je pense qu'ils n'auraient pas dû faire ça comme ça. Je,
1: mm-hmm.
3: je pense que c'était une erreur. Après ça, regarde, je ne dis pas que Stamkos, Kucherov et euh, Pong vont faire la baboule jusqu'à la fin de la saison. Là. En tout cas, s'ils font ça, ce <rire> n'était pas les leaders de l'équipe. Ça, je vous l'annonce. Ben, ouais. Kucherov, il, il s'est peut-être déjà fait benché. Mm-hmm. Uh, Stamkos aussi, ça a déjà été... Euh, euh, Puis pas dessus quand il était jeune, tu sais, des fois, il s'est fait bencher. là tu sais il y a d'autres leaders, tu as des Kellogg, tu as des Charlie qui jouent tout le temps parfaitement, Edman, bon, c'est un groupe, là. Mais c'est sûr que, en tout cas, c'est, ça, ça, ça a fait <rire> mm-hmm.
1: Donc, à suivre justement, on regardera les, ré- les résultats, justement, de l'équipe dans les, les prochaines semaines. Euh, prochaine affirmation, on revient avec le dans mon équipe. Donc, dans mon équipe, je prends Rupert Inns avant Dylan Larkin.
2: Julien?
3: Bon, pour moi, c'est très facile. Rupin, c'est 100 000 euh,
2: Moi aussi, je prendrais Rupeens en premier. C'est deux bons joueurs quand même. J'hésite. J'ai...
1: Si, on les prend, si on les prend au début de leur carrière, pour toute la carrière qu'ils ont eue, je vais y aller avec Larkin parce qu'on regarde, Rupin, c'est là depuis seulement quatre saisons. Ils ont le même ouais. âge en plus. Hein? Je tiens à le préciser, les deux ont le ouais. même âge. Rupin, a seulement quatre saisons dans la Ligue nationale. Et si on compare les statistiques, 59 points les deux euh, cette année, 72-69 pour Ince l'année d'avant, 43-23 pour Ince l'année d'avant, évidemment, Larkin s'est blessé, et 53-33 euh, pour Larkin à l'année recrue de Dins. Donc, c'est très, très similaire les deux en termes de statistiques, et bon, on ne veut pas, il y en a un des deux qui est capitaine de son équipe, donc j'ai tendance à dire que ça veut dire qu'il y a du leadership aussi, et l'organisation vient de le prolonger. Donc, euh, je pense que j'irai avec Larkin très légèrement. Euh, Prochaine affirmation, les sénateurs d'Ottawa auront une meilleure équipe que les sables de Buffalo dans les prochaines
2: années. ça aussi, c'est une difficile.
1: <rire> je vais te le dire
2: à lui, Pierre euh... Ouf. Euh... Je vais dire Vers, on est capable de garder uh, The Brink 4 et aller chercher un gardien de but. Il y a beaucoup de ci, mais je vais dire les sénateurs euh, d'Ottawa là, avec check-win de plus, puis on a beaucoup de jeunes vétérans qui sont là pour encore de nombreuses années. Buffalo aussi ont de très bons jeunes. Là. Jack Quinn, Peter K, Power, Dallin. Mais ouais, c'est vraiment dur. Je dirais un sénateur, mais Buffalo, sont, sont... ces deux équipes sont de fun à regarder quand même ces temps-ci aussi. Mm-hmm. Et Julie
3: je rouge. Je pense que ça va être Buffalo. Euh, je pense qu'ils ont plus de profondeur dans le pipeline à des, euh, des postes clés, que ce soit à la défensive ou dans les buts. Là, on parle de P.K. Euh, qui est quand même très bon. qui euh, euh, va continuer à se développer. Il y a quand même Devon aussi qui est dans le pipeline. Euh, pis, euh, à la défensive, ils ont déjà leur top notes, qui sont les, les deux sont meilleurs que les deux meilleurs d'Ottawa. Euh, c'est-à-dire, chick puis euh, euh, ouais, euh, et Tu sais, d'aller regarder le que aussi. Puis on scène. Euh, ouais, mais ben, c'est ça. Je, je prends, je prends ces, ces deux-là avant. Puis euh, ils ont une meilleure ligne de centre à, à venir et, euh, en ce moment. Donc pour moi, c'est. Ouais. Ligne de centre, les deux meilleurs défenseurs, puis d'un but. Donc, avantage buffalo pour moi.
2: Mais c'est en temps en plus, ils ont euh, Norris qui est blessé là, pour l'année. Mais sinon, ça avec Norris. Norris qui est blessé, mais. C'est, c'est, assez... c'est
3: toutz c'est pas super dans sa zone, surtout. Mm-hmm. Euh, tu sais, Il fait des points, mais il y a encore des grosses lacunes défensives puis dans des mises en jeu, c'est atroce. Euh, Giroud, il est avec, il est souvent de la ouais. retraite. Euh, T'as Shane Pinto, euh, lui, on ne sait pas, il est encore trop jeune pour l'évaluer, mais pour moi, Cousin est plus complet que Pinto. Euh, Donc, euh, non, moi, honnêtement, c'est Buffalo. Les positions clés, c'est centre, les top 4 défensifs, puis. euh, dans les buts, puis pour moi, ils ont l'avantage pour au moins deux positions, puis même trois, je
2: dirais. À Tawa, c'est sûr, ils n'ont pas de, de gardien de but d'avenir. Ben, ben, en ce moment, SoulGuard, il y a une bonne séquence, mais je ne sais pas si c'est en gardien d'avenir. Mm-hmm. Ça sera bon.
1: Moi, de mon côté, euh, j'y vais avec Rouge pour y aller aussi avec les sables de Buffalo. Euh, je préfère comment l'équipe est bâtie, surtout, je pense, en fonction, par exemple, de série. Je serais beaucoup plus confiant avec un aliment du style des sortes de Buffalo. Il y a un peu plus de grit aussi dans cette équipe-là. Et comme Julien a dit, peut-être côté pipeline, on a un petit peu plus de, de joueurs, quoique les sénateurs vont être vraiment une équipe très, très intéressante. Oui. Puis j'ai tendance à dire que ça va être les, les deux équipes au sommet de la, de la division dans pas nécessairement très longtemps. Et peut-être que le Canadien est en train de les rejoindre aussi, tout dépendant aussi, comment ça se passe. un
3: autre, un autre aspect super important, Buffalo a une bien meilleure structure financière
1: par rapport aussi. à leur contrat. Évidemment, peut-être en termes de, justement, dans les années à venir, euh, on a encore des, des contrats qui, sont, qui arrivent à échéance. Darlin n'a pas encore signé son gros contrat. Euh, Owen Power est encore sur son contrat recru Donc, on est peut-être rendu un peu moins avancé que les sénateurs dans le plan de la reconstruction. Mais pourtant, en termes de performance, on a réussi à les rattraper assez vite. Donc, je pense que c'est là aussi la, ouais. la petite différence. Euh, dernière, dernier vert au rouge de cette soirée. Les équipes devraient jouer plus de matchs intradivision en saison régulière. Julien?
3: Non. Non, il y en a assez. Euh, même que... Je ne sais pas... Euh, moi, je changerais ça. Là, euh, ça serait, euh, moi, je, moi, je referais... Euh, je ferais Je ne ferais même pas des divisions. Moi Je ferais deux associations. Euh, j'aimais mieux autant pour les séries euh, puis le nombre de matchs que tu jouais contre certaines équipes. T'sais. T'sais, honnêtement, la Côte-Est, là, c'est, c'est, j'aimerais ça avoir plus de matchs contre la Métropolitaine. Euh, euh, c'est pas, c'est pas si loin que ça. Là. C'est, c'est pas comme aller complètement dans l'Ouest canadien. C'est, c'est plus facile à, à aller chercher ces matchs-là. T'sais, euh, t'sais, Détroit à ce côté. Chicago, c'est pas loin non plus. Là, dans les villes. Euh, Chicago et Détroit, c'est pas loin. Mais euh, non, moi, je non voir cinq euh, 6 fois la même équipe, puis voir, mettons, juste une fois les Coyotes, je trouve ça un peu plate. Euh, donc, non, moi, je. Oui, je veux créer évidemment des. Des luttes inter association parce que j'aimerais ça que ça soit deux associations mais euh, je trouve quand même que c'est, c'est le fun d'avoir un, un peu toutes les équipes là, pour les partisans aussi au centre belle euh, il y a 42 matchs dans l'année au centre Bell, à 41 puis euh, tu sais en joues à peu près à 2-3 au moins contre Boston 2 contre Toronto tout, tout, fait que tu vois même pas toutes les équipes quand tu es au centre belle mathématiquement parlant là, tu peux pas mm-hmm. donc euh, T'sais, ça, ça, ça serait le fun euh, qu'il y ait quand même un petit peu plus d'équipes qu'on, qu'on voit, mais écoute, c'est, ça ne peut pas être parfait, là, mais pas ça. Mmh. Moi, non, pas plus.
1: Moi, de, ouais. de mon côté, je vais y aller avec, euh, avec Vert, j'en verrai plus pour une raison. En fait, je suis d'accord avec toi, moi, je préférerais le système avec association plutôt que division et de jouer contre plus d'équipes, mais dans le contexte des éliminatoires actuels, je voudrais plus de matchs à être à division puisqu'au final, les deux premiers tours éliminatoires, c'est contre des équipes de ta division. Donc, selon moi, tu devrais jouer en saison plus souvent contre ta, ta division pour essayer de te classer pour les séries et avoir un, un classement de division, si on veut, qui est comme plus, plus réaliste, plus adapté à la réalité en fonction des affrontements de tes, des équipes de division. Donc, je pense que dans le cadre du, du système éliminatoire actuel, il serait bien d'avoir plus de matchs intra-division, mais comme tu dis… Moi, je changerais même le format éliminatoire, on en a déjà parlé, là, pour avoir quelque chose de plus aux alentours des associations de l'Est et d'avoir autant de matchs contre toutes les équipes de, de l'association. pierre carl euh,
2: Moi aussi, j'irais avec Vert, euh, parce que tu sais, cette saison, je pense qu'on joue quoi? Trois, quatre fois seulement contre Boston. Je n'irais peut-être pas autant de matchs comme tu sais, mais dans la Ligue américaine, le Rocket, je pense, contre euh, Ottawa, ben Belleville, là, on joue genre huit fois, contre eux, neuf fois. Je pense peut-être même que c'est douze autant... fois euh, parfois. Euh... Oui. Peut-être pas autant de matchs, mais quand même avoir des rivalités. Puis c'est, euh, comme contre Boston, par exemple, ou les, aussi également pour les déplacements. Hein, on est quand même sur une saison de 82 matchs. Euh, oui, c'est des athlètes, euh, oui, sont entraînés, mais c'est quand même 82 matchs dans une saison. Donc, euh, ça pourrait limiter un petit peu aussi les déplacements. Euh, peut-être qu'ils si sont contre des équipes introduction, c'est un petit peu, euh, peut-être moins loin. Donc, euh, ça serait pour ça.
1: Ben, Un gros merci, en fait, euh, messieurs, pour cet épisode. C'est ce qui va conclure euh, l'épisode de cette semaine. Euh, Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Donc, euh, vous pouvez toujours retrouver euh, le podcast directement en balado-diffusion, que ce soit sur les plateformes Spotify, Apple Music, Spreaker ou autres. On est également disponible en en diffusion, en fait, en en audiovisuel directement sur notre page Facebook. Donc, vous pouvez réécouter l'épisode si vous avez manqué quelques segments. Et sinon, si vous avez des segments préférés, en fait, ils seront rediffusés en cours de semaine en, en petits segments segmentés. Donc, un gros merci, en fait, à, d'avoir été à l'écoute. et On vous souhaite un bon match Canadian Hurricanes ce soir.